0: 好，欢迎收听收看今天的蓝轩时间啊、哦。那今天是礼拜二的早上，听到的这首歌曲啊，是一位呢呃魁别九年发片的台语歌手啊，这个叫林俊逸，他所演唱的歌曲叫做《半坡》。OK， 好，那听完这首歌之后，我们今天一样的进行的是礼拜二呃经经经济学人杂志的单元啊。那邀请到一样是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈、啊、喽，云聪，早安
1: 。大家早安。
0: 呃，这个封面，心里还是讲说台海啊，是这个地表上面最呃危险的地方。那最要讲的一个是一个台海局势啊。那呃，好像台海刚刚大一点，呵呵台湾。The struggle 啊， for Taiwan， 然后这个当中的画面用的是一个写实的画面，不是不是任何动画做的，它就是一个海面上充满了一些船舰的感觉哦。那所以感，嗯，你会觉得这个当然也是一个台海了，但是它是一个有战争，看起来已经是有战争的的的,的形貌的哦、啊。那所以呢，特别提到说啊，对台湾来说到底状况怎么样？然后呢，它的标题也是 The Special Report 啊， on the new n e w c o l d war。啊、哦，这个 fresh up，、啊、就是总而言之，嗯、<哼>呃，目前看起来的话呢，说是后冷战时期，但是似乎有些新的，不要讲，不用讲说科技热战了啊，那这个甚至是一个有在战争边缘的哦，那么样一个战争的气氛，在台海之间，在台湾以台湾为战场啊、呃，似乎呢已经真的是受到高度关注。好啦，那所以。
1: 所以你继续讲。刚刚笑得好
0: ，<笑><笑>就是让他这个稍微的气氛和缓一下哈。那不过当然，我觉得对于西方世界国家来说，我觉得还是可以讨论啊，就他们怎么看待呃台海，怎么样看待台湾、嗯？嗯,嗯那但是台湾自己当然，台湾自己的一些看法跟评估，那他们怎么他们怎么说的？
1: 嗯、对我们这期，我想可以分两个部分来谈、啊、哈。就第一个部分，我们还是介绍一下《经济学人》他这一期这个专题，怎么样看台海这个局势、啊？嗯，那接下来我再谈一谈我自己。读完之后的感想，那可以啊，嗯，我觉得不讲好像怪怪的，嗯哼。好，呃，首先第一题，这这一次，如果大家想知道经纪人呃这一类的西方媒体怎么样看台海问题的话，嗯、呃，真的可以把这一本找来看，呃，因为这个专题非常的长，嗯，总共呢前面加后面大概十篇文章
0: 、嗯，哇，这十篇文章分量很重啊，是真
1: 的，哎,哎，非常重。主要、嗯、除了 Leaders 导言的这一篇之外，嗯、呃，另外有一篇特别报道。呃、嗯、呃，专、呃、题啊，呃，文章非常的长。另外还有一个 s p a t i a l Report， 里面总共七篇八篇文章。嗯嗯,嗯，呃，所以加起来，其实从不同的角度，想要让西方的读者知道，哦，台海到底发生了什么事、嗯、所以大家，我觉得这
0: 是一个蛮负责任的媒体的态度啊。通常我们只要你不要把这个主角线的强成台湾好了。任何一个事件发生，乌克兰，它一定会有一个，至少要有一个专题，告诉你说乌克兰到底现在怎么了。他跟俄罗斯之间的恩怨情仇是什么？那什么样子的事情引发他是目前的一个引爆点？那这样的一个呃，可能战争的可能性，呃，会怎么样存在？那会会怎么样子继续下去？大概来说是这个样子。所以，他如果做一个跟台湾有关的，嗯、那讲到台湾跟对岸之间的恩怨情仇，或是我们的前世今生，我觉得是很合理的哦。只是说从哪些角度切入？嗯嗯嗯，怎么描述就变得很重要了，嗯、对对是，所以这
1: 个负责任不只是要看量，还要看值。对对对、哦。那简单讲，呃，经济学家，我帮大家整理他的主文里头对于台海局势的解释啊。哦、嗯。呃，首先他其实说，现在如果我们看世界的话，战争不再是一个 remote possibility，、嗯、不再是一个遥远的可能性了。嗯。啊。嗯、为什么？呢？因为台海的局势现在改变了。嗯，过去长期以来以美国跟中国的态度来说，美国呢，当然就尽可能的呃不改变台海的现况。嗯、<哼> OK， 他也从来不明讲他会不会帮忙台湾去打中国。如果中国进攻的话，嗯，嗯那中国的态度过去这半个多世纪来也都一样。嗯，虽然说不放弃武力犯台，嗯，但倾向要和平统一。
0: 呃、是就、嗯、<错>是过
1: 去的、嗯、的情况，
0: 就没有像有点像美中共管台湾嘛，有一段时间是这样的相安无事嘛。嗯
1: ，嗯那现在呢，经济学家说这些前提、这些承诺都正在改变。嗯<哼>嗯，为什么呢？因为第一，他说啊，根据 CIA 说，中国领导人习近平已经在前一阵子告诉解放军，说要准备好在二零二七年进攻台湾。嗯，所以他以这个为讯号来告诉我们，中国的态度正在改变。嗯嗯 ，OK。另外，美国的态度也正在改变，因为我们听、嗯、最近就听到了拜登都明讲白了。嗯，如果中国犯台，美国会帮忙捍卫台湾、嗯嗯。嗯嗯，台湾
0: 对，但是怎么 defend 还是没有讲得很清楚啊。欸、没错，就、哦、他们一直维持的战略模糊嘛。嗯
1: 嗯,嗯，没错。所以呃，也因此，经济学家认为台海的局势改变了。而这个改变很可能就是下一场世界大战的开始。为什么呢？因为以台湾，就凭台湾自己，大概撑不了几天，嗯，顶多就撑不了几个礼拜。所以如果，这个是我
0: 看到今天有媒体引述这个《经济学人》杂志这一个封面故事当中最耸动的标题之一，就是说台湾撑不了几天。而如果说真的战争发生、嗯
1: ，是，所以意思是说，如果美国不愿意眼睁睁看着台湾落入中国的手中，他就势必得出手。而这一出手，它、嗯、势必就会演变成，呃，从二战以来第一次有两大核武强权正面交手。嗯，嗯嗯那这就会是第三次世,世界的。大战的开始了。嗯嗯嗯
0: ，OK， 好，就是蛮悲观的啦啊。嗯、但是你说完完全全没有这可能性，我也不敢讲啊。嗯嗯、<哼>只是说，如果说各个国家，尤其这一些关键国家，任由这个状况发生，就非常非常不负责任咯。嗯，是不是这个意思？
1: 所以现在的问题是局势会怎么演变？老实说，没有人知道。嗯，啊、嗯比方说，嗯、呃那那說、嗯嗯，那这个是他
0: 的封面嘛？那你比如说还有另外九篇文章
1: 啊？就我大概在。整合起来、嗯、跟大家讲一下，嗯 okay, 嗯、所以是不是你要先休息一下？嗯、没有
0: 、呃呃，好，我们先休息了<笑>再回来继续聊。I
1: like I
0: like radio 好，回到两圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那这个《经济学人》杂志这一期哦、啊，我在今天跟云聪聊以前，在周末的时候，礼拜天已经接到一两个啊，这个朋友呢非常热心的传给我说，这一期你一定要看啊。我想对很多人来说，看到这一期的封面，当然都会非常非常的有感觉啊。这个，因为他讲到就是台台湾啊，目前呢正在面临的一个局势，而且呢正要进行的一个 truggle 啊。那所到底怎么回事啊？刚刚云川大概简单讲了，就是说他在《经济学人》杂志所得到的讯息当中进行的分析，他认为呢，这个二零二七年、呃、中共武力犯台的几率、呃、已经是非常的明确的了。然后呢，呃，台湾撑不了多久，呃，最多是什么两个礼拜，
1: 或几天，或者几个礼拜，几天几天或者
0: 几个礼拜。啊、然后，但是美方啊、呃，目前看起来的局势应该会出手，但如果出手，那就是第三次世界大战；如果不出手，嗯
1: 哼
0: ，如果不出手，那台湾就是回归。祖国、啊、是这个意思吗？不是、啊，就是被,被武力并吞啊、哦，是这样的意思吗？
1: 不是，金先生有说，他说、嗯、其实对于台湾问题啊，中国跟美国这两方永远不会达成，不会有 agreement 了，嗯，就不会同意说啊，就这样子吧，就交给你吧，啊，就交给他吧，嗯、不会的。嗯、但是双方目前都有一个共同点，当然就是不愿意开启世界第三次大战。嗯嗯，嗯所,以所以就说
0: 嘛，所以他一开始就做的，你刚,刚描述这个最悲观的可能,<错>可能，那接下来还有。嗯别的分析就是了、嗯
1: 。没错。比方说，其实刚刚讲的这些前提啊，老实说都不知道往下走会怎么样。比方说，好了，嗯、如果真的老公打台湾，然后美国真的要捍卫台湾，请问美国会捍卫到什么程度
0: ？其实这是
1: 不、嗯、不确定的。他会，反正就是让台湾绝对不能落入老公之手，因为担心，呃，就像当年的东欧一样，会有股牌的效应。嗯，不，经济学者说，台湾毕竟不是股牌，并没有。一倒下来就会伤到美国的这种威胁，嗯哼，所以他给台湾的帮助，经济学院说应该是尽可能的延缓中国可能对中台湾的侵犯跟攻击，而不是在这个阶段去挑衅中国，嗯哼，嗯，所以，嗯，经济学院其实这个整个专题，他文章一开始啊，其实就有很很明确的问两个重要的问题，第一个问题是美国到底会为了 defend 台湾？跟另外一个核武强国开战吗？真的会这么做吗？嗯嗯、以及第二个，他会继续接下来在军事上跟中国在亚洲较量，嗯，而不会引发他原本想要避免的这场战争吗？如果他继续在军事上跟中国在在在,在呛下跟较量的话，嗯嗯嗯，因为因为这段时间其实我们看到啊、哦，呃。这个必须看双方你来我往怎么去去去采取你的动作嘛哈、嗯啊？那你看，像佩洛西来了，然后中国就开始军事演习，嗯啊，他是说如果接下来美军甚至进一步的在台湾驻守，嗯，中国会怎么反应？嗯，要很可能中国就真的会提前发动战争，因为他不会等你来了之后再打，他要趁你来的时候就先把台湾给打下来
0: 。嗯嗯嗯，对，所以这就是现在现在在讲到说战略模糊的说法啊，就当你改成战略清晰的时候，比较容易引战，而且你战略模糊比较容易引战，所以就台湾不断的希望美方保证说他会出兵捍卫台湾，但是美方的说法是我因因为我不愿意讲的原因就在于说，如果我讲了。那老公就会在我要出兵捍卫台湾之前，先把你干掉，大概、嗯嗯、就是这个逻辑啦啊。那但是你也不晓得这个到底是他的呃托词，就是他其实真心不想捍卫台湾，所以告诉你说他不想这样的讲，是因为担心老公更早犯台，还是说他是真的想要帮助台湾，就是他不想讲了以后呢，给他一个口实？所以我想这个台海问题非常的复杂，调诡就是这个、嗯嗯、就是这个意思啦。嗯。但是你坦白讲，你说他问这个问题。呃，确实是很重要。我但是我觉得答案很清楚啊。我觉得老美当然不会为了牺牲自己的国家利益为、呃、捍卫台湾呢、啊。嗯哼，他的目的是要利用台湾拖垮中国，不会是希望因为台湾卷入战争而他被拖垮。你
1: 觉得是吧？嗯。不过回到关键，当然还是台湾自己。所以经济学家他还是说，嗯、对于自己是谁，对于跟中国之间是什么关系，应不应该不惜一战，台湾人民是没有共识的。嗯、okay, 所以，嗯，台湾选民在接下来选举当中要选择，到底要为主权而战，还是要为和平而投降？要在这两者之间去做选择、嗯
0: 。
1: 嗯嗯嗯哼，为
0: 主权而战，为和平而投降。为什么和平就一定要投降？哎、啊，对
1: 对对对对，其实我这样讲，我最不同意就是这两句话、嗯。对啊，嗯，<笑>对他其实不止一次啊、哦，在这个专题里面，他一直说啊，台湾的人对于。自己是谁？对，跟中国是什么关系？应不应该开战？是没有共识的。嗯、<哼>但是其实他很吊诡的是，自己在文章里面就有引述台湾的民调啊。嗯、<哼>他这边就有引述台政大选举研究中心的民调。嗯、根据这个结果，百分之六十一的人认为自己是台湾人。嗯、有百分之三十二点九的人认为是台湾人，也是中国人。嗯哼。认为自己是中国人的只有百分之二点七。嗯哼，你看，有六成以上的人认为自己是台湾人，这不是共识，这是什么是共？那什么还叫？为什么还要说台湾人对自己是谁是没有共识的呢？嗯，你看
0: ，再来说，他刚才讲的是那百分之三十几认为是台湾人也是中国人的吧？嗯，没错。啊，但他那是相对来说越来越少了。啊，是啊，对不对那还
1: 说台湾人是没有共识吗？我完全不同意啊。嗯哼，再来他说，台湾人对于自己跟中国之间是什么关系？哎，也是没有共识的。嗯，我一直不同意啊。而且他自己也有引述民调啊，根据的民调结果显示，有百分之五十七的老百姓支持维持现状，不要有战争嗯。
0: 嗯哼，他这个民调还这个比例低的嘞。其实我们路委会数十年来做的民调，维持现状的都是百分之七十几跟八十
1: 。没错，没错、嗯，没错。对啊，所以,所以我觉得这
0: 点是我觉得到目前为止最大的共识。我觉得这也是目前可以去制约住各个台湾政党，就是、嗯。不至于到太夸张，嗯，对不对？对，所以，所以
1: 它里面就说、嗯、啊，台湾人的未来要看他们怎样回答这些问题了、啊。嗯<哼>，呃，我我觉得这是很奇怪的政治口号，这是、嗯、很很很奇怪的。对，这这是我对《经济学人》的这些专题报道里头很很罕见的非常失望的一个状态。嗯
0: 嗯,嗯 ，OK， 就是他的切入角度<笑>角度是对的，比方台湾人怎么看，但它的结论跟他的报道事实上是。有偏颇，哎、欸，这跟日经新闻一样，我也觉得，我刚为什么会？特别讲到说负责任的媒体，我觉得《日经新闻》就前段时间讲台湾的退役将领有九成都是呃会卖国，都是呃退了役之后就到对岸去卖情报，然后等等赚钱的这这个报道。其实一个媒体啊，这个像日本，日本因为不断讲到说呢，台湾有事就是日本有事嘛哈，所以他们其实去报道一个呃两岸之间的关系以及日本可能角色，我觉得是一个非常负责任的报道。但是负责任的报道的结论，你去问了谁？谁告诉你说、嗯嗯、台湾的军方丝毫的都不受，就不受我们的三军统帅所控制？意思讲说，含辛茹苦的这八年来，始终掌握不了台湾的军方，因为台湾军方都是外省人。这什么？这什么什么东西？你实在是觉得说，这个报道本身啊，其实是太太诡异
1: 了。就是那个预设的立场其实蛮明确的、啊，嗯、比如说，我们一开始就讲，为什么会有台海的争端？他说，因为过去的共识正在改变。而过去的共识为什么改变？嗯、<哼>他一开始就说是中国改变，是习近平跟军方说、跟解放军说要在二零二七年打台湾。嗯哼。但这句话消息从哪里来？根据 CIA 的表示， I、A, 嗯，它、嗯、里面其实也有引述中国政府自己官方的说法是，他们越倾向和平统一台湾，并没有要动我的意思
0: 。你这样讲，这因为美国，所以。你看，美国还有不同的来源、嗯、而且他就是呃，《经济学人》杂志引用的是 CIA， 但是就在上个礼拜五，美国的情报总监海恩斯他就讲说，他们认为习近平的第三任期会积极地进行的是和平统一，嗯、他不再去提武力犯台几个字。嗯嗯、那所以，所以就变成说，他选择引用的也是他自己的选择，嗯、哈，对
1: 不对？嗯，不，那我的说，这整个局很清楚。如果这是一场新冷战的话、啊、嗯。就是说跟，跟俄罗斯之间、跟苏联之间结束了，接下来跟中国冷战。因为这个新冷战是谁挑起的？嗯，当然是美国挑起啦、啊。嗯、看起来中国还是很想继续扒的美国啊，嗯、其实从他那里挖各种的智慧财产啊，继、嗯、续跟从那里进口各种的高科技啊。所以，这个新冷战是美国发动的，这是毫无疑问的。所以，接下来跟中国之间维持什么样的关系？你要怎么样？呃，中国是在台海的问题上，完全是在看你中国采取什么样的行动。哎，美国你要会采取什么样的行动？嗯、所以，经济学他，我都觉得他其实里面，我猜想可能有有比较资深的编辑在改稿哦。<笑>嗯、<笑>所以所以里面其实呃，也有穿插一些比较持平的的的观察。嗯、uh, uh, 啊，在里面，比方说我们刚刚讲，他就说，所以还是会建议美国，美国应该怎么做呢？应该让习近平放心，让习近平相信美国不会踩红线。嗯 ，OK， 美国会基本的目标是要 defer， 要把台湾的问题给延后，而不是要急着在现阶段解决台湾是否独立的问题。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯而且和平也不是投降、哦、我觉得讲到和平就是投降，好像、嗯、逼着台湾只能够。对对对对是战
1: ，对对对，是投，是投降。是<想>他那句话叫做“选民要在为主权而战，还是为和平而投降”，嗯、这两者之间就是选择。嗯、但我觉得这句话完全不通啊！台湾人民现在已经做了选择，台湾人民是要为主权、为和平而不投降。
0: 是我们至少维持现状，对，就要逼我选边家。我觉得美国现在就是逼我们，就是更更靠近美国。那当然，对岸也是。如果说美国动手，那他们也要逼台湾选。所
1: 以这是为什么我们民进党政府本来主张独立，可是你看到现在为止，他要去忍辱负重，没有宣布独立啊。<笑>嗯、他就是，这就是台湾人所选择的一种呃，为和平坚持主权而避开战争的智慧。嗯我我，我觉得，呃，我觉得。不知道，呃，硬是要逼台湾人在呃战争跟和平投降之间去做选择，是在很。很不应该。
0: 对，我觉得台湾是在 struggle 没错哦，但是就是说，呃，你不要把你的答案套在我们的身上。嗯、我觉得现在很多西方国家或者把每一个国家都把他自己本身的利益跟自己本身的意愿套在台湾身上，希望台湾做一个符合他们想象的，或者说符合他们利益的一个选择。我觉得这才是台湾真正困扰的来源。很难很难看到这个云聪这么的神奇。好，我们休息回到现场。<笑>我
1: 喜欢你的美，我喜欢你的美。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以呢，十篇文章啦，啊，这有兴趣朋友看一看哦、啊。但是我们刚刚也讲到了啊，包括云聪、啊、他也特别提到有些部分啊，事实际上确实是对台湾来说，看待西方世界国家啊，这个在这个辩论当中啦，其实有很多一些、嗯、不见得啊是就不以为然的部分啊，就是大家也可以从台湾自己的角色，台湾自己应该要有一个国家利益啊去思考这个。不简单讲
1: 了，所以我的意思是说，呃嗯、虽然是这样，嗯，但总体。来说，我觉得经济史人这个内容是给老外看的。嗯,嗯啊，我觉得我们我们看了只是重复我们看过的东西而已，嗯，没有没有什么特别的观点了、啊，老实说。嗯嗯,嗯 ，OK， 好
0: ，那另外的话，我们就要进到别的话题哦。如果如果说呃，整个的呃台海啊、呃，这个是在一个这样的一个僵持的状态底下，但是可以维持现状的话，呃，其实有更多其他很、呃、很重要的话题正在发生啊、呃。我们要讲的一个就是、嗯、目前全球啊、呃，其实呃，我们要聊的是英国的人口问题了，但是英国人口也反映出整个全球似乎。都有高龄化啊、哦、这样的一个趋势、哦、所以大家就都非常的忧心忡忡哦，觉得这个人口结构呢会出现相当大的一个失衡的状态，生产力会因此而消失，然后的话呢，整个的世界会变得老迈呃，然后的话呢，人口红利通都不见了哦。但是呢，接下来要聊的，好像啊、哦、未必是是这个样子
1: 。嗯，这一期其实经济学有两个重要的故事，嗯，一个呢是刚刚聊的凤台海，嗯，另外一个其实是回到英国。而且这是一个我非常推荐、非常好看的故事。嗯、啊、我我我待会讲一下为什么我觉得它非常好看啊。它其实是因为经济学家发现，我们之前不是说我们现在全球因为科技发达、医学发达，所以所有人的平均寿命都在提高吗？尤其是先进国家，嗯、因为环境越来好，吃的越来越好啊，嗯、也越来越健康。没有错，经济学家说，在三十年前开始，呃，英国人的平均寿命不断的在上升。嗯，但是他的数据，他去统计之后发现，这个上升的平均年龄，从2010年到现在，开始出现了一些很奇特的变化。嗯，嗯也就是不再上升、嗯、<哼>也不是不再上升了。嗯、欸，为什么？因为他说，如果按照在这之前的20年的速度，英国老百姓的平均寿命如果要继续增加的话，那么2011年英国人的平均寿命是81岁。台湾现在是八十点多了、哦嗯嗯嗯呃、但是到了二零二二年，如果按照同样的速度的话、哦，英国人的平均寿命啊、哦，应该要超过八十三岁。嗯，也就是说，过去这三这十几年当中，会增加大概两岁多。嗯嗯嗯可是实际上他去统计之后发现，并没有。今天英国人的平均寿命跟十年前相比，大概只多了八个礼拜。嗯哼， mm hmm. 嗯，也就是说，这意味着如果换算成呃人数的话， mm hmm. 也意味着在过去这十年当中，在英国有高达七十万人死得太早了。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，就是如果按照平均寿命，他们不应该这么快死的，他们应该更晚才去世， mm hmm. 可是结果他们却提前死亡。
0: 嗯哼、mm hmm. ，Why？ 对你这样讲，确实是不？你说台湾，台湾的话是男性跟女性有点差别啦。嗯，呃，比方说，我跟你的话，我可能可以活活到八十四点二五岁，你的话呢，活到七十七，啊，差那么多点六七岁，所以平均起来是八十岁。对啊，差那么多啊。嗯<笑>嗯。嗯好
1: 那我所以你要很好的珍惜，<
0: 做 S 2> 没有我们对好好珍惜这段友谊，<笑>因为你你会很
1: 我会这些对对
0: 对对对
1: 对。<笑>好，对，为什么
0: 为什么这样子？嗯
1: ，嗯好，呃，刚刚讲是七十万人嘛，哈，但其实因为我们都知道，过去这三年是疫情，所以经济学家有做了一个调整，所以他的数据上，如果扣除这三年疫情的因素的话，他说也还是会有二十五万人死得太早了。嗯嗯哼 ，OK， 嗯，所以这标题它其实特别点出了这二十五万人，请问到哪里去了？为什么会死的比较早？嗯,嗯哼，而且他这个数据里头还发现有两个重要的特征，嗯，第一个重要的特征是，通常我们讲的是高龄嘛，哈，可能本来好了，你本来应该八十几岁才去世，现在变成七十几岁，或者好吗？你本来七十几岁，现在变六十几岁，不，经济学家的统计模型发现，嗯，提早死亡的出现在所有的年龄层。嗯，包括中年人，以及包括年轻人，嗯、只要是五岁以上，嗯、呃，没错<錯>。你
0: 你你刚才讲，我就在想这件事情。我觉得有一个可能，嗯、为什么我还是觉得我们有高龄化的趋势，有有长寿化的趋势，在于说身边可以活得久的人变多了。嗯嗯，嗯嗯比方说百年呃百年人百百岁人瑞变多了。嗯，但是为什么平均值没有上去呢？因为年轻更早死的人也变多了，嗯，我觉得也是，不是吗？光光就我们身边
1: 就这个样子啊，没错，嗯、没错。嗯、在英国三十到四十九岁这个年龄层，他的死亡率甚至是不断在上升中。嗯
0: 、是哈，三十几岁那就更早了，嗯，像我们身边觉得四五十岁都已经算是嗯太早了，嗯
1: ，没错。所以这个是他发现的其中一个重要的现象。再来另外一个也很重要的现象就是，嗯、刚刚虽然讲。各个年龄层，都在提早死亡，嗯、但是并不是所有人都这样，因为还有贫富差距的问题。他明显的发现，在英国有钱人比较不容易死，哦 okay、比较长寿，嗯、穷人呢遇到我们刚刚讲的这个问题是格外的严重，嗯、也就是他在英国发现越穷的人越容易早死。根据统计， 2 0、啊嗯、1 1年英国一个穷女孩，嗯比富家女，嗯，短命六点八年平均、嗯
0: ，哇，六点八年很多哎、欸
1: 。对，那是二零一一年，但是到了二零一七年呢，嗯，已拉长到七点七七年，更多七点七年。哦、OK， 嗯，也就是说，嗯、你生在穷人家，你其实比富人家更容易遭遇死亡的威胁，嗯，跟风险。嗯嗯、再还是女孩，如果是男孩的话，嗯、呃，二零一一年是。差距是九点一，嗯，到二零一七年是九点五，哦，
0: 嗯,嗯我我觉得这种贫困，或者说尤其在西方社会，还有种族问题啦，我觉得男性他们死于这种意外啦、嗯、枪枪枪击呀、啊、毒品啊这些部分，事实上就是说你被迫你在社会的边缘当中 struggle 啊、嗯<哼>，也是一个 struggle， 嗯哼，其实本来。黑人男性早咬的就就蛮多，那但是我们现在也有聊到贫困的家庭，不是不见得跟种种族有关，他连吃都吃的不健康，嗯、因为他可能在健康讯息当中的获得以及医疗当中的救助其实就比较差，所以这边又是一个另外的问题，所以一直不管你是病死的还是意外死亡的，嗯、其实风险都来得更高，对啊，对不对？对啊，<哈>
1: 所以我看了这个题目，我其实就联想到我自己的观察，嗯、我的感觉也是这样，嗯、就是你刚刚讲的。有时候没有说，我们感觉上好像台湾很呃跟亚洲都一样、啊，嗯、日本啊，我们马来西亚、新加坡都一样。嗯嗯、呃，大家都说哦越来越长寿，可是我们三不五十还是会发现，哎、嗯欸，怎们身边走掉很多蛮年轻的人
0: 。对
1: ，嗯嗯 w、嗯、然后你你再往前推，你就发现说。对了，没错，我们医疗很发达，科技很发达，可是也因为科技发达，我们的乐质食物也更多，我们各种的危险的诱惑也更多，各种导致我们会提前死亡的负面的因素也在增加。嗯嗯，枪支啊、毒药啦、药品啦、自杀啦、啊、药物滥用啦、呃、长期依赖不该有的医疗技术啦，嗯，等等，其实这些都是莫名其妙的让大家送命的。嗯嗯，但是在英国，他是说，呃，要解释刚刚讲的这个现象不太容易了，因为目前为止并没有明确的迹象，不像有些国家像美国就很典型嘛啊，为什么年轻的族群容易早死？酒精啦、药物啦，跟你讲的自杀啦，对是很明确的重要的原因啊。但是、啊嗯、在英国也有几种可能的推测啊，他举出了几个，包括第一个，医疗资源的不够。嗯哼 ，OK， 他说没有错，因为医疗资源不足，所以该获得就治疗的没有办法获得治疗。但是他说还没有办法解释，呃，所有这些多出来的死亡的
0: 案例、嗯、<哼>啊。所以大体
1: 来说，嗯、他说如果要让老百姓的平均寿命可以延长，基本上要靠三样东西。嗯，第一要靠更好的诊断，嗯，也就是说更好的发现你有疾病。第二你要做更好的预防，嗯，以及第三整体来说给老百姓更好的生活。更少机会，呃，更多的收入，更多的知识，更多的尝试，不要去吃那些垃圾有害的食物哈、嗯啊。但是以这三种来说，其实都是所有国家要去努力的。嗯啊、以英国来说，又特别的困难啊。首先，第一个诊断，为什么刚刚讲穷人比较容易死，比较短命？因为呢，在英国发现，穷的英国人哈、啊，呃，的癌症哈、啊，比有钱人更难早期发现。
0: 常常发现的时候
1: 都是很晚的，嗯、为什么？因为没有病史感，他也没有这个基本的概念，嗯、说他应该提前进行检查，啊、也不像有钱人一样，哦，每年都去做个健，对啊，健康体检等等啊，嗯、所以这是第一个诊断上，呃，未来要怎么去克服？嗯、以及第二个预防上，预防当然每个人都要靠自己，但是他说政府可以做什么事？可以做，比方说，提供更多免费的疫苗、嗯、或者便宜的疫苗、嗯、再来鼓励不要抽烟鼓励减重、嗯、鼓励少吃这些高钠高糖的不健康的食物喽。嗯 ，OK， 但最后是改善老百姓的生活条件。所以我
0: 们要很有病识感<笑><是>。我就
1: 算不能增加收入，我也要增加我在身体保养上的基本常识。这样子讲有道理。<对>所以
0: 哪哪个东西是最不花钱的呢？就听我们的节目了，就这个意思。<笑>好，我们休息回到现场。<笑> I like E 零三。I like radio. 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊，好，那这个《经济学人》杂志除了封面故事这一次呢，跟台湾 U 期相关哦、啊，这个非常多的文章讲到哦、啊，这个台海之间的危机啊，以及最新的发展之外，再一个的话呢，就是讲到跟呃人口有关、跟生产力有关、跟现在的就业市场有关哦、啊。所以接下来要聊这个就业市场，看起来他们应该也是循着这个逻辑啦。哦、啊，就是说，所以他们说什么现在景气冷，就业热？嗯、呃、嗯。所以跟人口的老化或者是呃人口结构的问题有有有有关系，对不对
1: ？所以，所以你讲了，我又忍不住要说一下。我觉得金玉泉这一期把台海拿来当封面，实在很可惜。<笑>我本来还真想赞美他，<笑>今年以来，嗯。他很少把什么俄罗斯、乌克兰啦、中国啦、啊，把它封面放到封面故事上。嗯、<哼 S 1> 大家回头想想看，我们过去这乌克兰当然还是有啊，我们只是
0: 说它的次数其实有节制嘛。对对对，它
1: 基本上这段时间还是回到经济、产业、金融上的重大变化。尤其你看过去这两个礼拜，全球金融市场发生这么多重要重大的变化。嗯,嗯，然后我们现在接下来2023年的总体经济，从通膨到就业，其实有很多的问号，我们都不知道它会往哪里去发展。嗯嗯其实我觉得这个才是我们现在很关心的议题。但是坦白
0: 讲了哈，我我是觉得你说他俄乌战争了、啊，台海不重要吗？因为其实现在的地缘政治都影响到地缘经济。嗯
1: ，没错了。嗯，是。
0: 所以你说中美之间争霸，你说俄乌战争导致的导致的能源，以及台海、哎，台海是半导体，他们一定很紧张，好不好？所以我觉得某个程度当然关心也是要关心了，只是说对我们来说，这个议题它就。过度的被政治去去去放大，去、嗯、去干涉，所以我觉得变成说是，<对>你要处理起来，就是就是这些讨厌的政治在里面作祟。对对对
1: 对对，就就、哦、就是这些少数人在在搞的事情。但实际上，真正对我们老百姓来说，实际上跟我们生活更密切的这些经济活动。我觉得是大家很缺乏更更足够的理解跟讨论的嗯。嗯，嗯嗯比如说我们接下来要聊的这个话题是谈现在就业市场的一个很奇特的现象。嗯、<哼>经济学家甚至说这是西方国家就业市场的 miracle 奇迹。嗯，为什么是 miracle 呢？因为过去我们都知道，就业市场跟总体经济是关系非常密切的。嗯，当总体经济好，就会创造很多的企业，很多的企业就会增加很多的就业机会，所以失业率就会低。嗯，相反的，当景气不好的时候，工厂倒闭，接不到订单，所以就开始裁员，所以失业率就会飙高。嗯，嗯但是这一次我们其实看到是一个完全脱钩的现象。嗯，经济合作与开发组织的三十八个主要国家当中，在从二零二一年以来，你看大部分国家经济都是衰退的，嗯<哼>总体经济素质都是不好的，嗯，企业的信心也是下滑的。可是呢，你看看它的就业市场却完全没有任何恶化的倾向。对啊 ，OK， 我们看去年缺工，位也好奇怪。哎，没错没错，经济合作与开发组织在去年十二月的平均失业率是 4.9 九帕，嗯，四点九相较于很多国家的感觉很高，对不对？但其实已实际上已经是经济合作与开发组织成员国当中几十年来最低的记录。嗯嗯明明总体经经济这么不好啊，为什么就业,還這麼,就業还这么好，还是这么热呢？美国市场也是啊。而且甚至如果从去年第三季到第四季啊，嗯、这些先进国家的就业机会甚至还增加了一百万个。嗯嗯，当然当中还是有差的啊，以色列啦、奥地利啦、芬兰啊，芬兰其实状况也的确比较不好。嗯、呃，芬兰的失业率在这段时间还增加了一个百分点。嗯、OK， 可是呢，以一月份来说，我们刚讲总体平均是 4.9， 但是。芬兰是7 1一，月份的失业、嗯嗯、看起来很严重對不對，对吧？但是这个严重也是相对的，虽然是7点看起来很高，可是实际上已经比芬兰过去的平均历史平均低很多了。嗯嗯所以他接下来这篇文章就为大家去解释，他是觉得为什么西方国家新兴国家的经济就业市场会出现这样的奇迹、嗯？嗯嗯、啊，他说有几种可能原因，第一个他称之为叫日本化，日本化，<好>嗯，因为我们知道日本的失业率相对是比较低的。为什么？因为很多工资、很多大企业不那么容易发芽的员工，不像现在美国，嗯、哇，这个业绩一旦不好，动不动啊、高升就裁员啊,啊 ，Meta 就裁员啊，特斯拉就裁员，但日本相对的比较没有啊。对、嗯，那当然这个不裁员。不见得都是加分的，因为、嗯、<哼>呃，你少裁员也代表着一些没有生产力的烂的公司，对、啊、你的公司可能
0: 老化，然后效率低。嗯、对对对身
1: 为员工，你也继续把你的青春跟岁月糟蹋在这个没有前途的公司里面、嗯嗯、啊！可以相反，如果把你废掉，你可能还去找一个更好的公司也说不定啊。但无论如何，这可能是原因之一。但你刚刚
0: 不是讲说，因为日本话的意思就是他不不裁员，可<笑><对>问题是现在西方世界国家没有没有没他说
1: 欧洲国家欧一
0: 呃、啊、欧洲国家，美国嗯啊，除了美国之外、呃
1: 嗯为什么他可能是他说第一个可能疫情期间哈呃这些企业老板心软，啊、uh,
0: uh, uh, 这是一
1: 个再来第二个、呃、很多公司老实说财务面都不错的虽然总体经济冷下来但是呃口袋里是有钱的、uh, 啊呃、所以暂时没有那么急迫性的裁员 okay, 嗯,嗯再来是劳动力实际上的的的挑战因为也怕了因为为什么因为在疫情刚开始的时候、嗯、业绩不是下来吗他们就开始发言人啊、嗯、裁员啊。结果裁员之后发现，哇，生意没有变差，因为网络电子商务又兴起了，对对对，就想办法要把它找回来，就发现找不回来，啊，很多餐厅也是啊，疫情期间倒闭了，呃，关关门就员工都辞请掉了，是，像疫情生意要回来，哇，现在真的好惨，现在真的找不到人，对，所以这一波他们也担心说，哇，我都再把人放走。会会未来找不回来？对对、啊、对对对对，哦、这是另外一个可能的原因了、哦、啊！嗯、当然，呃，总体的劳动力下滑也是一个非常大的，嗯、大家这些企业都在注意的。为什么？嗯、因为经济学院这边估计啊，呃，总共这些新进国家当中有高达一千万的劳动力不见了，大概占总体劳动力的百分之一点五。嗯哼，那、嗯嗯啊、为什么？对啊，有些是因为 COVID。有些是因都提早退休了，有些就生活想法改变了等等、嗯、啊。总之，这些原本应该投入就业市场的，嗯、都在过去这几年，呃、嗯啊，算了，离开我退休了，或者自己做自己要做的事情。嗯,嗯,嗯所以这也让很多的企业啊更加投鼠忌器。所以短期内哈、啊，能够有多少员工都进来扒着？嗯嗯嗯嗯，所以,、这个、所以你看，
0: 法国他们现在就是在想办法用国家的力量介入，让大家晚点退休嘛。嗯，那很多的欧洲国家早就这样子做了。那但是法国这样做，其实上还引起了很多的澄清抗议啊，等等等。嗯，所以这个问题确实是很棘手啦，又有这个人口结构面的，又有这次 COVID 影响的，嗯、又有整个经济的扭曲的啊
1: 。你看怎么办呢？嗯，靠机器人。
0: 靠机器人，所以我们要休息后再回来。<笑>那最近呢 ，Chat GPT 哇超级红，所以大家都在讨论。实际上这个讨论已经蛮久了一段时间，就 AI 到底会取代哪些工作？但是呢，说着说着好像也并没有那么完全的被实现，就大家好像也就放心了。一直到这一波 Chat GPT 再来的时候，发现哇，这个取代的可能不只是劳动力，就是比较是属于蓝领的，而是思考，它可以写论文啦，它可以创作啦，它可以写诗啦，所以呢，又开始的出现一波呢担心害怕了。这个担心害怕是真实的吗？经济学人杂志有不同的看法，马上回来
1: 。
0: 好，回到连线时间，继续和沈玉忠来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，所以呢，机器人，嗯，在《经济学人》杂志的看法里面，觉得不会担心把人的工作给抢走，还怕它太少，嗯、是这个意思吗？我
1: 我简单呃，就顺着我们刚刚讲的，因为西方国家都已经发生了就业市场很紧绷的现象，嗯、然后我们看到呃劳动力人口投入呃其实也正在减少当中，嗯，所以怎么办呢？那劳动力的缺口一定要设设法补足，不然整个国家的经济很多的企业就会出现很大的麻烦啊。嗯、所以这个时候机器人的需求、自动化的需求、AI 的应用也就跟着变得非常的重要。嗯，那这段时间来，因为 AI 的热烈的讨论，大家就很担心，哇，会强调工作啊！所以未来如果企业大量使用 AI， 大量使用自动化，大量使用机器人的话，怎么办呢？啊？但经济学家说，至少以目前现阶段来说，他认为西方国家的企业啊，在机器人在自动化这件事情上，呃，其实问题出在 too little， 而不是 too much 嗯
0: 。嗯嗯。OK，
1: 为什么？就是我们刚刚讲的。嗯，但自动化已经有半个世纪以上的发展了。嗯，很早以前就有各种的机器，呃，自动化的设备。可是呢，很多的企业其实呃，采取的呃，改变的速度还是相对的慢的。一直到过去这几年才慢慢醒过来，知道这件事情的重要性。当然，也跟整个产业的变化有关。嗯，为什么？比方说，第一个。以前机器相对比较贵，自动化的代价相对比较高，嗯<哼>，所以你转型相对也比较困难。嗯、<哼>很多老企业，你看它掏腰包拨预算来搞全面的自动化，把原本的生产线给改给,给取代掉，嗯、会舍不得嘛哈、哦。但是现在经济学家说，以机器人来说，工业机器人来说，平均价格不断地在滑落。嗯，二零零五年平均价格一个工业机器人是六万九千块美金，将近七万美金，但是现在平均二零一七年的数字已经来到了两万七千块。也就是剩下三分之一多一点而已。嗯、mm ， hmm. mm hmm. 啊，所以你想看价格的大幅度的滑落，对很多企业的转型来说是非常大的诱因。Mm hmm. 嗯再来第二个，机器人说，现在的机器人也不同往日了。现在因为我们像网软体这么发达。很多软体大家已经很习惯使用各种的,的应用，所以把它应用在工业上啊。他说以前要安装机器，从测试啦到员工训练来操作啊，当然花很大的工程。但是说现在安装太容易了，嗯，很多人也更容易的透过各种 apps、各种的软体来操作这些机型跟设备，所以学习起来完全不是太大的问题。嗯哼嗯，再来更重要的一个原因是，他们现在发现啊。呃，有很多的服务业也开始大量采用所谓的机器人。嗯，为什么？就是我们刚刚讲的，你看，在大量缺工的情况下，很多工作、哦年轻人不做了，嗯呃、原本的劳动力已经不屑做了，嗯、所以这个时候你真人就会有困难。简单
0: 讲，比方说点菜了，啊，對,对，现在有多少多少是能自动点,餐點菜，你就,菜你就是拿，你就是直接拿那个，他就要求你直接扫嘛，对不对？扫他的这个 QR code， 然后呢，菜单在上面，你自己勾勾完之后呢，就传出一个 send 啊， send 出去，然后呢，就是他他少了一个 waiter、嗯、waitress 到你身边说，请问你要点什么？对对对对对对对,對，對,對,<笑>对，这个就被省省下来了。他这边
1: 举另外一个例子是，他说美国一个炸鸡业者啊，呃、嗯，也是一样，包括炸鸡这种动作，嗯，炸薯条这种动作啊，这机械手
0: 背就可以直接做了，这个操作了哈。他说
1: ，呃，这个连锁的品牌啊，然后自己去进机器人，然后呢，呃，租给加盟者，就加盟店嘛，嗯，加盟店，呃，一个他说租九百块美金，嗯，一个月，嗯，九百块美金看起来很多，可实际上比你聘请一个人剩好多。所以意思是啊，你与其去。请一个人啊、呃，要给他各种的福利，还要照顾他，还要管理他。呃，他说你不如租一个机器人还来得省事。对，可是做些机器性的工作、欸
0: 可。可是我就不懂啊，所以照你这样分析，就是说现在整个的价格，工业机器人价格又变低了，然后它的呃操作时呃执行起来又变得更方便了。那事实上也更多的一些呃新的发明、新的应用都已经在诞生了。嗯、所
1: 以，嗯
0: 、所以他应该会大量取代才对啊。那怎么还会觉得太少呢？对
1: ，目前，所以他说目前。所以目前其实全球啊，他说，比方说对机器人跟工业化机器人使用最频繁的是韩国，韩国现在的比例都只有十比一，也就是十个员工一个机器人。嗯，其他像欧洲啦、美国啦、中国大概是二十五到四十比一。他意思说这个比例应该还要在提高才对。嗯，他说可
0: 以这样的用，但是并没有被这样的用。目前为止，他说以二零
1: 二零年的数据来说，全球花在买。机器人 robot 的经费大概是250亿美金左右，嗯、这大概只占全球企业资本支出的百分之一都不到。嗯
0: 哼
1: ，嗯所以意思是说，还是有很多企业仍然在抗拒中，或者仍然说在转型的困难中走不出来
0: 。OK， 所以一直我们在讨论这个议题的时候，基本上来说，它并没有真实的在世界当中真的发生。嗯
1: 哼，没就我们这样担心
0: ，是但它并没有这样的发生
1: 。是是是，所以大家都说很重要。但是真的要转型却没有那么容易。嗯，当然，机器人也不是没有它的缺点，也不见得都完全 OK。因为比方说，他们就说人体啊，哈，呃，我们因为各种关节很多，我们可以有244种不同的结构跟动作来操作一个机器，可是机器人没有办法做到这么多，所以有一些事情还是没有办法做得这么精致。对
0: 啊，这知道，是、嗯，不能完全取代，啊、所以
1: 所以这也是很多企业的 concern。不过 anyway， 金玉泉是说，机器人 AI 这件事情，在未来，你看，如果刚刚讲有这样的需求的话，哈，呃。当然 ，AI 目前为止还是不可靠了、嗯、他们发现说出来还都垃圾的内容
0: 。你在讲不？某些人在讲是工业机器人，现在你跳过来这边讲的是呃，就 Chat GPT，、嗯、这个比较是创作型的的的的机器人，应该
1: 叫生成式的 AI， 因为它用语言生成，它是用語言生成式的，嗯、然后可以应用，未来可以应用的很多的方面的。对,對，哦、但现在因为它的出错率跟问题还是很大了但是经济学家说，你可以想象我们。自动化有这么强烈的需求，机器人未来还有这么大的发展，你真的假以时日 ，AI 训练好了之后啊、呃，其实会带来的威力是非常大的
0: 。对啊，对，其实真的想、嗯、一个就是比较这像,像在呃劳动现场的，一个是在发生在脑袋里面的，嗯、就是说在比较像白领阶级的啦，等于是这是两种不同的冲击，但是现在等于就是呃接踵而至嘛。不你刚才讲说还没有那么大的。应用，但是却大家的担心，我我反而想象中有一种可能，就是那种自我预言的实现，因为我们不断在讨论，对不对？嗯、然后你就觉得说，哎、啊，可能也会被取代，所以你就先做好了转型的准备，所以你就先退出了这个劳动市场。嗯嗯。嗯所以呢，但是问题是，真正的技能又没有真的补得上，嗯、所以就就出现这种，<笑>才会讲说，哎，这空窗期在这个地方嘛，嗯、对不对啊？嗯、否则的话，怎么会出现这种空窗？不不过
1: 这个一是确定的了，我相信未来呃人机合作。是一个非常确定会发生的事情。对
0: 呀、啊，对呀、啊，嗯、我也这样觉得。就未来，嗯
1: 、你可能不用沈云聪，你可以另外找一个机器人
0: 。啊、呃，好，嗯、但是这 AI 来对对对但是这个当然有，就是没有没有、这个。所以这也是 Chat GPT <笑>大家、呃、提醒，就他又很紧张了啊、呃，有点过度紧张、呃。所以很多专家也会来安慰你说，事实上，而且我们也跟他谈过，就是 Chat GPT 他也有精神分裂的时候，他也有呢像小三一样介,介入你的家庭生活的时候。所以意思就是说。在情感的表达上，跟一些执行的精确性，目前 Chat GPT 并没有办法取代人类。所以放心，我们会继续听到沈云冲。<笑><笑>好啦，今天谢谢大家。然后呢，相关的内容，呃，这个云冲在礼拜二的呃小马哥。谈财经
1: ，嗯，小马哥说财经，说财经，当然、欸、背不起来。
0: 说财经跟谈财有什么不一样嘛？嗯、反正就是这个意思啦。谈太元素啦，我只是说。<笑>哦，说财经 ，OK， 好,好，哈，说财经都还听得到很完整的啊、哦。那另外的话，我们的节目也是一样，在 Podcast 还有 YouTube 上当中呢，嗯、也可以听得到。那当然，如果你要听啊、哦，要看这个蓝轩看世界，我们在 YouTube 呃频道里面的观点频道啦，十一点到十一点半也会有。OK，, okay. 谢谢啦，嗯，拜拜，拜拜，下周见。